2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Y para cualquier lugar del mundo, a través de Internet y otras formas que enseguida les comentaremos. Y antes de eso, Hoy la entrevista va a ser muy interesante. Hablaremos de música y matemáticas. Así que, jo, ya es tarde. Se me ha olvidado decirlo. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Mucho más hoy, que hablaremos con Pablo Garrido. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier de música y de matemáticas, les va a encantar, quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial les estaba diciendo las formas de escucharnos y me faltaba todavía alguna forma que tienen de escucharnos por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, pues también pueden escucharnos a través de internet en www.radiomaria.es, donde además ahí tienen el histórico de, de Radio María en el podcast o también a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles la aplicación se llama Radio María España o a través del canal de YouTube Radio María España ya saben que pueden contactar con nosotros en cualquier momento eh, ¿cómo? a través del whatsapp nuestro whatsapp es el del 8 como tenemos aquí a Pablo que es profesor de matemáticas le vamos a meter un compromiso Pablo ¿cuánto es 8 por
3: 8? Esta pregunta ya me la hiciste y claro. dije que dependía de la base, pero 8x8 8 en base decimal es 64. Pues ¿eh? nuestro WhatsApp es el
2: 649 Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64988871. Y bueno, ya nos han saludado muchas personas a través del WhatsApp. Es una alegría Saludar a Pilar de Coria, que estaba preocupada pues porque tiene que hacerse una revisión médica anual. Y bueno, pues, pues a veces estamos, vamos preocupados a la revisión médica y le ha salido fenomenal. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Sabes que nos alegramos muchísimo de que, de que haya salido eh, todo bien. También nos saluda ahora, desde Madrid, Juan. Y que nos saluda a nosotros, a, a Javier Ángel Lipone y a Pablo. Y una pregunta para Pablo, dice, si las matemáticas son sencillas, útiles, bonitas y divertidas, ¿cómo es la música? Bueno, pues esa pregunta te la apuntas, que nos la, nos la pregunta, <risa> buena una, pregunta. Buena, sí, buena señor. pregunta, una <risa> pregunta. Saludamos también a Carmen y Pepe, que están en Santander, a Rosario de Sevilla, a Pepe y María Ángeles, que están en Montequinto, en Sevilla, a Raúl de Santander, a Antonio de Galapagar, a Rafael del Puerto de Santa María, a Inma de Zaragoza y a Charo de las Arenas, en Vizcaya y bueno, enseguida seguimos con el programa porque vamos a preparar ya la entrevista Pablo, mira, nos saludan más, más personas todavía a través del WhatsApp, como estamos aquí en directo, pues nos van saludando a la vez eh, dice saludos Javier Ángel, pero no nos pone quién es ah sí, Carmen de Valencia, un saludo Carmen, un abrazo muy fuerte vamos a escuchar la canción de entrada de las niños y después vamos a la entrevista anda que no han crecido estos niños pudiese ver el futuro, bueno la, claro, ahora les da vergüenza a estas niñas cuando escuchan su, su, esta canción hace ya muchos años, la que dice la 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 en aquel momento creo que tenía tres años <ríe> y ahora creo que son, ya me descuento, creo que son 10 los que tiene y, y la, que, la que fundamentalmente lleva la voz cantante, pues en aquel momento pues hay que hacer el cálculo, pero ahora tiene eh, tengo que pensarlo, 14 años <ríe> qué desastre <soy>. esas matemáticas <ríe> esas matemáticas <ríe> Saludamos a Juan Carlos de Jerez y a, y a José, que nos saluda desde Alboraya, en Valencia, y nos saluda alguien desde Venezuela. Y, bueno, ya es la hora. Ya es la hora Bond. Feliz hora Bond, las 007. Ya saben que a la hora Bond empezamos la entrevista de la semana. Allá vamos. <música> Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y es música. Interesantísimo, porque hoy, con Pablo Garrido, que es profesor de matemáticas, y además le encanta la música, haces música, ¿no? ¿Tú haces música?
3: Lo intento, lo intento.
2: <risa> Luego nos tienes que contar un poco y con qué, qué instrumentos usas o qué, o qué es lo que haces. Muy bien. Pues con él vamos a hablar de matemáticas y música. Y, bueno, ¿por dónde empezamos? Quizá podríamos hablar por el por el origen de la música, ¿no? ¿Se sabe desde cuándo hay música? ¿Hay algún estudio al respecto?
3: Hablar de origen de la música es muy curioso, ¿no? Porque lo primero que tendríamos que hacer es tratar de definirlo. Realmente, y comentaremos ahora con la escuela pitagórica, que hablaban de la música de las esferas. Es decir, la palabra música ya estaba en el propio entorno astrofísico desde los inicios de los tiempos. Es decir, que alguien podría, de, podría comentar o podría estar de acuerdo con la idea de que la música ha existido siempre.
2: Y bueno, eh, nos hablas de, de Pitágoras, el mundo griego, eh, de la escuela pitabor, pitagórica. Eh, ¿Se inventó la escala musical en aquel entonces, o es anterior, o es posterior?
3: Primero vamos a definir la palabra música. Realmente música procede del vocablo griego musique, que significa el arte de las musas. Recordemos que la mitología griega... Las musas eran diosas inspiradoras de la música, la danza, la astronomía, la poesía. La música es el único arte que tiene raíces puramente matemáticas y es lo que vamos a intentar descubrir esta noche. Efectivamente, Pitágoras, que es uno de nuestros grandes protagonistas del origen, eh, formó la escuela pitagórica, Pitágoras del siglo VI a.C., ¿Y a qué se dedicaba en la Escuela Pitagórica? Bueno, pues comprender la, la armonía del universo, ¿no? Los números, los modelos astronómicos, astrofísicos, acústicos, musicales... Creían que el movimiento de los planetas generaban vibraciones armónicas y por eso llegaron a hablar de esa música de las esferas. En esta Escuela Pitagórica eh, formaron varias áreas de conocimiento o disciplinas, vamos a decir... El trivium, que se dedicaba a la parte de dialéctica, de la retórica, de la gramática. Y el quadrivium, que hablaban de aritmética, geometría, astronomía y música. Y fíjate que en el quadrivium hablan de aritmética, geometría, astronomía y música. Es decir, cómo logran interrelacionar estas cuatro, vamos a decir, disciplinas superiores o caminos que trataban en la escuela pitagórica. Uh
2: -huh. Pues eh, quizá que escuchemos algo, algo de música o es pronto para ello.
3: Podemos escuchar un poquito el canon de Pachelbel.
2: Fenomenal, pues lo buscamos y aquí va. dejamos como música de fondo. Y, y bueno, Pablo, nos has hablado de Pitágoras. <ríe> Cuéntanos, ¿se conocían estos sonidos en aquel entonces? ¿Qué, qué es esta, esta sinfonía que está sonando de fondo?
3: Bueno, pues eh, lo primero que tenemos que hablar es de Pitágoras, ¿no? Es el primer teórico musical y matemático. Él se dedicó a poner la base de las matemáticas, de la música y de la filosofía, ¿no? Eran sabios el pensar. No se dedicaban a una ciencia en concreto, se dedicaban al pensar, al saber. Los matemáticos de su época formaron un grupo, un grupo denominado los pitagóricos. De hecho, es muy curioso porque se reunían en secreto, eran solo unos los elegidos, que hablaban de sus descubrimientos matemáticos, lo que iba avanzando cada uno. ¿no? Y Pitágoras lo que hizo es eh, emplear el monocordio, ¿no? como su propio nombre indica, el monocordio es una cuerda atada por sus dos extremos y empezó a hacer investigaciones sobre los sonidos. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Bueno, pues tomaba la cuerda y la iba dividiendo en diferentes longitudes y se iba dando cuenta, por ejemplo, que al dividir una cuerda por la mitad lo que sucedía es que sonaba el doble de frecuencia, es decir, lo que hoy conocemos como la octava. Es decir, si teníamos una cuerda cuya... Frecuencias de 440 hercios, que todos bien conoceréis que es el la, si dividimos la cuerda por la mitad resulta que suena la octava, es decir, el la de 880 hercios. Entonces, al hacer simples razones de, o divisiones de esa cuerda, pues se dio cuenta que al dividir la cuerda por la razón de dos tercios, sonaba la quinta. Si dividimos la cuerda mediante la razón de tres cuartos, lo que suena es la cuarta. Por la razón de cuatro quintos, pues sonaba la tercera. Y entonces, de esa manera, digamos que conformó hasta el doble de frecuencia, que es la nota repetida, vamos a decir, pues conformó lo que conocemos como las notas musicales, ¿no? Los sonidos de la escala musical. Bueno,
2: eh... <risa> A mí me ha sorprendido 440 Hz en la, como todo el mundo sabrá, pues yo no lo sabía. Pero bueno, <risa> una de las cosas más interesantes de hacer diálogos con la ciencia, primero, es que aprendo muchísimo. Y segundo, porque conozco a gente impresionante, ¿no? Si no, a lo mejor no nos hubiésemos conocido. Okay. Eh, oye, Pablo, y estamos hablando de música, pero quizás eh, sea importante pues, hablar de qué es el sonido y luego pues ver un poco algunos conceptos musicales.
3: Muy bien, pues podemos decir que un sonido está generado por un movimiento oscilatorio de un sólido. Todos conocemos, o si no lo aprendemos esta noche, como dices Javier, el diapasón famoso. El diapasón, al final, cuando lo hacemos vibrar, es un metal que está vibrando y esa vibración se propaga por el medio hacia las partículas vecinas. Se puede propagar a través del aire o a través de otro medio. ¿Por qué escuchamos los sonidos? Pues porque esas perturbaciones, esas oscilaciones, se van eh, transmitiendo por el aire hasta que llega a nuestros sonidos, donde resuenan unos huesecillos. Que mis amigos médicos espero que me disculpen el no acordarme exactamente del de nombre técnico de esos huesecillos, y por eso nosotros percibimos el, el sonido: el, el estribo, el yunque y algo más. ¿Ves, Javier, cómo tengo que venir? El martillo, el estribo y el yunque. También aprendo yo mucho viniendo aquí y conozco a gente impresionante. Es biyectiva la, la relación. No, no me he olvidado de, del, del colegio.
2: Bueno, y ya nos hacemos idea de qué es el sonido. Y, pero claro, pero la música no es el sonido de cualquier manera Es el sonido en forma armónica ¿no? ¿Y esto de es. armónicos? ¿Qué son los armónicos? Yo era radioaficionado Y entonces hablábamos de frecuencias, hablábamos de armónicos Y un radioaficionado eh, Tiene palabras en clave ¿no? entonces, A los hijos, a los hijos un radioaficionado se llamaba los armónicos A el, los hijos sí, yo decía, Tengo cuatro
3: armónicos, y era cuatro hijos Qué bueno bueno pues El tema de los armónicos es muy curioso Voy a ver si soy capaz de explicarlo de manera sencilla Realmente, una onda de sonido puro se representa mediante una función sinusoidal. ¿Qué es una función sinusoidal? Bueno, pues podemos decir el dibujito de una onda, ¿no?, que podemos intuir. Entonces, en una función puramente sinusoidal podemos intervenir o en la amplitud de la onda o en la frecuencia. Son, digamos, los dos campos donde podemos intervenir. ¿Qué es lo que representa la amplitud? Pues que un sonido sea más fuerte o sea más suave. Eso es lo que nos da la amplitud, ¿no?, y la frecuencia tiene que ver con si un sonido es más agudo o si un sonido es más grave. ¿Qué sucede? Que esto está fenomenal, es la teoría.
2: Pero eso, no, no es, es, eso no tienes <ríe> que decirlo así, es decir, ¿que un
3: sonido es más agudo
2: o que un sonido es más grave?
3: Efectivamente. <ríe> Representación en vivo y en directo de la frecuencia de un sonido. <ríe> Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tocamos la cuerda de una guitarra no suena un sonido puro, no, no, suena, no, no, no es una onda pura sino que se trata de una cuerda que tiene unos extremos fijos, es decir, una cuerda que tiene unas restricciones, por lo tanto no puede vibrar libremente y vibra de unas formas determinadas. Estas formas determinadas es a lo que llamamos armónicos. Existen muchos armónicos. De hecho, existen infinitos armónicos. Pero el primero es el fundamental. ¿Y qué es lo que hace el primer armónico? Y animo a todos los que me estáis escuchando ahora mismo a que cojáis una cuerda y lo intentéis. Bueno, pues cuando hacemos vibrar una cuerda que está sujeta por los dos extremos, la cuerda vibra hacia arriba y hacia abajo. Bueno, pues ese es el armónico principal, el armónico fundamental, el primer armónico. ¿Es el único? No. El segundo armónico es el que tiene dos crestas subiendo y bajando. Es como una doble ondita que va subiendo y bajando. El tercero tres, el cuarto cuatro y así sucesivamente. Es decir, están sonando, cuando tocamos la cuerda de una guitarra, los infinit infinitos armónicos, cada uno con la frecuencia F, 2F, 3F, en función de si es el armónico principal, el segundo armónico, el tercer armónico y demás. ¿Y alguien podrá decir, ¿y qué diferencia hay entre un violín? y un piano, o un violín y cualquier otro instrumento, como por ejemplo una guitarra, ¿no? La respuesta es sencilla, como suenan los infinitos armónicos, lo que sucede es que no todos los volúmenes de los armónicos, y recordemos que el volumen viene representado por la amplitud, es el mismo, por tanto, dependiendo de qué armónicos tienen más volumen o menos volumen, vamos a caracterizar lo que denominamos el timbre. Y el timbre es ese DNI característico del sonido de cada uno de los instrumentos. Y por eso identificamos cuando es un violín, cuando es un piano y cuando es una guitarra. Porque ese volumen de los infinitos armónicos que van sonando es distinto para cada uno de los instrumentos.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y, y ¿dónde, hay, dónde hay armónicos en la física? Además, en la cuerda. Porque yo creo que eh, una cosa que caracteriza a la física es que hay como diferentes formas de ver las cosas, que son los modelos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de corrientes eléctricas, luego está el equivalente en canales y, y recorridos de agua. Eh, eh, entonces, en física tenemos evidentemente el sonido, pero ¿dónde más ocurren estas cosas?
3: Bueno, al final, toda partícula que vibre. Podemos hablar desde la mecánica cuántica...
2: ¿Cuántica? ¡Uy, muchística, muchística! ¡Ja, <risa>
3: Y, y bueno, en la electricidad, como bien comentas, anda que no tenemos funciones sinusoidales en el ámbito de la electricidad. Y también hago alusión a la famosa teoría de cuerdas, ¿no? Esas eh, N cuerdas vibrando al unísono con las 11 dimensiones que al final proyecta este, este tipo de teorías. Al final todo lo que vibra pues tiene que ver con ondas, y al final esas ondas pues, tienen que ver con sus armónicos. Y bueno, pues como hemos dicho antes, no vibra una cuerda y suena un armónico, suenan infinitos. Y aquí, como no, tenemos que mencionar a nuestro amigo Fourier, con las famosas series de Fourier, cómo descomponemos los sonidos en infinitas eh, sinusoides por en la descomposición en armónicos que nos representa las sumas de, de Fourier, ¿no? las series de Fourier.
2: Bueno, pues yo creo que, que antes de preguntarte la, la siguiente cuestión que tengo en mente,
3: mmm,
2: vamos a poner un trocito muy breve de esta música que tiene que ver con la siguiente pregunta. Perfecto. Música impresionante. Fantástica. Vaya, vaya
3: dedos hay que tener para tocar eso, ¿no? Bueno, Oye. es la invención fa mayor de Johann Sebastian Bach, y además la recuerdo con cariño de mi época en el conservatorio. Bueno,
2: y, y cuéntanos, esto, hemos hablado de armónicos, esto tiene armonía, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que se entiende eh, por armonía? ¿Por qué esto es agradable? ¿Por qué... Eh, a lo mejor si me pongo yo a tocar el piano, pues todo el mundo se va, es muy desagradable. ¿Y por qué esto <risa> es tan agradable? ¿no?
3: Al final hablamos de armonía como, wow, algo bonito, que me agrada, que, que me gusta. ¿no? Ese, ese sentimiento de gusto, de belleza. Bueno, pues no es casualidad que tengamos siete notas blancas y cuatro negras en una escala. No es casualidad que tengamos los sonidos que se han creado. Esa armonía tiene algo que ver con esta descomposición de armónicos que hemos visto antes. Como escuchamos sonidos que denominamos consonantes, que suenan bien, un do, un mi, un sol, o sonidos disonantes como un do y un re a la vez. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues esto realmente sucede por la cantidad de armónicos que suenan de forma común. Cuanto más comune, cuanto más armónicos comunes existan o estén sonando, más agradable nos parece al oído, es decir más consonante o armónico nos parece el sonido <coughs> sin embargo, los sonidos disonantes qué sucede pues que suenan armónicos, no comunes, al 90%, al 100%, y es por lo que percibimos ese, ese sentimiento de disonancia, ¿no? que al final luego hablaremos al final de la música moderna, la música tonal, y cómo las disonancias también cobran su importancia en el ámbito de la música, no solo lo que se considera agradable al oído, como esta maravilla de invención de Bach que hemos escuchado.
2: Bueno, no, nos está saludando más gente a través del WhatsApp, nos está saludando Bienvenido. Blanca de Córdoba, José Mari Carmen de, de Valencia. Yo creo que nosotros también tenemos que, que saludarles. Hemos hablado un poco de la escala musical y hay una cosa que se llama la coma pitagórica. Eh, o
3: me suena, me suena. Sí, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, el clave bien temperado. Si nos vamos a Bach, dices, el clave bien temperado. ¿Qué significa bien temperado, bien medido, bien encajado? Bueno, pues si recordamos a Pitágoras... Que él había hecho sus cuentecillas, ¿no? De pues si divido la cuerda por la mitad, me sale el doble de frecuencia y demás, y tenía su escala realizada. Lo que él había calculado es que de una nota al siguiente semitono, ya sabemos que una escala está dividida en 12 semitonos, es decir, de un Do al Do siguiente, existen 12 semitonos. Pues él, mediante simples fracciones, había calculado que aproximadamente la frecuencia se multiplicaba por 256 partido de 243. Pero claro, esta cuenta no era exacta. Si hacemos 12 veces esta cuenta, no nos sale el doble de la frecuencia. Por tanto, la cuenta que había que echar era distinta. ¿Y cuál era? Pues si la relación de quintas, que hemos dicho que es, eh, viene representada por eh, tres medios ¿no? por, o por dos tercios, en función de hacia dónde traslademos la quinta, pues una serie de quintas me tendrá que dar en, el, en algún momento... Una octava. Entonces, el cálculo a plantear era 3 medios elevado a x me tiene que dar una octava en algún momento. Una octava es una potencia de 2, 2 elevado a y. O lo que es lo mismo, 3 elevado a x es igual a 2 elevado a x más y. O lo que se traduce como en matemáticas como ¿qué número es potencia de 2? Y de 3 a la vez. Bueno, pues efectivamente no es un número racional, es un número irracional. Y había que echar la cuenta de x elevado a 12 igual a 2, es decir, la raíz de índice 12 del número 2. Y esto fue el padre de Galileo Galilei quien nos dio este cálculo exacto para terminar de ajustar las frecuencias y que la escala quedara perfectamente encajada en cuanto a las frecuencias y por tanto que de un do al do siguiente exista exactamente el doble de frecuencia. Esa es la coma pitagórica.
2: Y, bueno, yo te voy a preguntar, porque como yo de música sé lo justito, bueno, sé que me gusta, pero...
3: <risa> eh, yo he
2: oído, he oído eh, muchas cosas de música, pero no, no llego a entenderlas porque nunca he llegado a, a estudiar música, ¿no? Eh, he oído hablar de, del tiempo, de la duración de las notas, ¿no? Pues las notas cuando tienen un rabito horizontal, dos rabitos, tres rabitos, cuatro, cuatro rabitos... Creo que eso, recuerdo de lo poquito que estudié, que eso era... Tiene que ver con la duración, el tiempo, el compás <risa> eh, y todo eso como, no sé... Eh... Cuéntanos, hablamos un poco de un poco de, de, de esas cosas.
3: Bueno, el tiempo, el tempo es fundamental en la música. Al final, definir de una forma, vamos a decir, de andar por casa el tempo. Estamos escuchando una canción y pues no, queremos seguirlo, ¿no? Con chasquido de los dedos, con la cabeza, con el pie. Pues ese es el sentimiento que nos lleva a que existe el tiempo, ¿no? El tempo, que viene representado por el pulso. Nosotros podemos tener una subdivisión binaria, una subdivisión ternaria, es decir, un 2, un-2, un-2. O un-2-3, un-2-3. ¿no? Este carácter ternario que tanto caracteriza, por ejemplo, pues a un vals, ¿no? Cualquier vals vemos que tiene este carácter ternario, esta subdivisión ternaria de un, 2 3 un-2-3, un-2-3. Y bueno, pues al final, a finales del siglo XVI pues se constituye una nueva forma de escritura musical a través de la obra Ars Nova y es donde, en la cual ya reflejan oficialmente qué es lo que va a representar la duración de las notas, que son las figuras, las redondas, las blancas, las negras, corcheas, ¿no? lo que comentabas de las figuras con rabitos. Y nos fijamos que de la duración de una figura a la siguiente... Siempre se multiplica o se divide por dos, es decir, una redonda, si nos fijamos que en la negra vale uno, pues una blanca vale dos por dos y una eh, redonda vale cuatro y una corchea por pues la mitad, un medio, una semicorchea, un cuarto. Siempre vamos en potencias de dos. ¿no? Y eso es lo que conforman las figuras. A partir de ahí, una vez entendidas las duraciones y el tempo, lo que creamos son unas estructuras rítmicas. Y estas estructuras es lo que denominamos compás. Y que vienen diferenciadas de lo anterior pues porque al principio del pentagrama, al principio de la obra, pues hay que indicar mediante el compás en cada una de esas estructuras, casillas o cajitas, cuántas figuras entran. Por ejemplo, un 9 x 8... Eh, se trata de un compás, una estructura en la que cada uno de los compases eh, caben nueve negras. Esto, nueve corcheas, perdón, sería un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y esto es un compás. Vamos a tener otro compás y otro compás, ¿no? Y existen distintas sensaciones rítmicas. Es decir, una cosa es la subdivisión del pulso, esto que acabo de hacer. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, que son nueve corcheas. Y otra muy distinta es el pulso, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, no las palmadas, 1 2 y 3. Y luego está el acento, que en teniendo este mismo compás el acento pues 2, 3 1 2 3. Lo ponemos en la primera en la primera negra, ¿no? En la primera, en primer pulso. Entonces, como ves, el tempo lo representamos bien por esas figuras, esas duraciones, lo estructuramos en el compás y con esa sensación rítmica, rítmica es un elemento fundamental para cualquier obra musical.
4: Uh
2: -huh. eh, la primera obra musical que hemos puesto eh, era el Canon de Pachelbel. Sí, ¿Qué señor. ¿Qué es eso de un Canon? Un una, canon. Es una
3: cámara de fotos, ¿no? De... <risa> Se llama de las buenas. <risa> Bueno, pues el canon no es más que una estructura musical, una obra musical, en la que se va repitiendo una secuencia de forma escalonada. Entonces, si escuchamos el canon de Pachelbel, como hemos eh, podido apreciar antes, es una melodía que luego se va repitiendo y se va repitiendo, se lo van pasando de un instrumento a otro, van haciendo variaciones, pero al final es la misma estructura que se va repitiendo en secuencia de forma escalonada. Eso es un canon.
2: Y bueno, eh, hemos visto pues un poco otras, otras obras, hemos hablado de, de estructura eh, No sé si quieres que pongamos eh, otra obra antes, una de, una de Mozart o, o quieres comentarnos algo
3: Pues podemos escuchar la obra de Mozart, pero antes de escuchar la obra de Mozart Yo creo que tenemos que reflexionar sobre lo siguiente Porque estamos hablando mucho de música, pero alguien dirá que bueno, y las matemáticas, es cierto que hemos hablado de las duraciones, por dos, entre dos, para arriba y para abajo, con los números. Pero ¿tendrá algo que decir la, la matemáticas en las estructuras musicales? Bueno, pues la respuesta es que sí. Eh, haciendo una pequeña alusión a al la, la álgebra lineal, vamos a hablar de las transformaciones isométricas. Estoy seguro que todos mis alumnos saben perfectamente qué es eso de las estructuras. perdón, de las transformaciones isométricas. Pero hablamos de traslaciones, hablamos de reflexiones y hablamos de rotaciones. Es decir, que en una estructura musical podemos tener transformaciones geométricas, tales como traslaciones, rotaciones o inversiones. ¿Cuál es un ejemplo de traslación? Pues traslación horizontal lo acabamos de decir, un canon. Un canon, como estamos repitiendo una secuencia de forma escalonada, tenemos una traslación horizontal... Pero tenemos otro tipo de traslaciones, perdón, de geometrías que podemos trasladar en una obra, como por ejemplo transportar. Cuando transportamos una canción de una tonalidad a otra, eso es una traslación vertical. O por ejemplo una retrogradación, que es hacer una reflexión sobre el eje vertical. Si yo tengo las notas do, mi, sol, puedo hacer sol, mi, do, y es como un espejo, es decir, una eh, reflexión sobre el eje vertical. Y por último una inversión, es decir... Si yo tengo una secuencia de notas, puedo hacer la misma secuencia de notas en espejo hacia abajo. Y habiendo reflexionado en cómo las matemáticas pueden influir con esta en las estructuras musicales, pues yo creo que ya estamos preparados, Javier, para escuchar el dueto del espejo, ¿no? que no es casualidad que se denomine el dueto del espejo. Pues
2: allá vamos, eh, que creo que les va a encantar y les va a ayudar mucho a entender lo que Pablo nos está contando. No sé si me equivoco, pero creo que este tipo de música que hemos escuchado eh, es lo que se llamaría música clásica. Eso eh, es. La música no clásica, no sé si, si podríamos llamarle música moderna o como, o como sería correcto llamarle, esa música no clásica o música moderna,
3: eh, ¿también tiene matemáticas? Por supuesto, por supuesto, <risa> matemáticas y música, no matemáticas y música clásica, nada más. <risa> Bueno, pues efectivamente, ya pues pasa el siglo XVIII, el clasicismo, llega el romanticismo, ¿no? Allí llevan los sentimientos de la música clásica hasta el extremo y vamos avanzando hasta que ya la tonalidad estaba ya muy explotada, la tonalidad, estos sonidos agradables que se conforman con una base que me resulta muy bonita para el oído, pues ya estaba muy explotada. Entonces empiezan a llevar el extremo a la música clásica. ¿Con quién? Pues con Liszt, con Wagner, con Strauss. Y aparece el concepto de música atonal, sin un centro tonal, sin esa base que tan agradable me resulta al oído no inicialmente. Se me ocurre un Somberg, o Berg o Webern, y aparece lo que se denomina la música dodecafónica, el dodecafonismo. Eso hace referencia a los doce sonidos de la, del sistema musical occidental. Entonces, cada composición se estructura en una serie. cogemos no, Tenemos nuestros 12 sonidos y los ordenamos como queremos. Y entonces tenemos nuestra serie. Esta es la serie de Javier Ángel. Esta es la serie de Pablo Garrido. Cada uno pone los sonidos en un orden, esos 12 sonidos en un orden, y es su serie. ¿Y qué es lo que hacemos a partir de esa serie? Bueno, retrogradaciones, inversiones, inversiones retrogradadas, es decir, vamos repitiendo toda la serie o parte de esa serie en distintas voces, en distintos instrumentos, y por tanto, eh, vamos creando una estructura musical que digamos que está mucho más encorsetada, no es mucho más geométrica, mucho más técnica de lo que venía siendo la música clásica. Y eso pues cuesta al oído, yo lo reconozco. Y en el conservatorio, y aprovecho para saludar a Félix, Rafa y cualquiera de mis profesores del conservatorio, pues me acuerdo que es música que cuesta al principio al oído, ¿no? Pero luego tiene un trasfondo matemático pues, muy potente. Y además, Javier, si pensamos que tenemos 12 sonidos y puede ser cualquiera de ellos el primero, pues todos sabemos, por eh, los cálculos combinatorios, que existen 12 factorial posibles combinaciones. Es decir, que tenemos casi 500 millones de series, 500 millones de personas que podrían realizar una obra con distintas series, ¿no? Y bueno, pues luego podemos hablar de las permutaciones, de cómo cogen esa serie y la van eh, retrogradando su inversa y bueno, pues vamos creando nuestra matriz de la propia serie para la obra musical, ¿no? Así que en la música moderna también existen matemáticas.
5: Uh -huh.
2: Y bueno, yo creo que también eh, tengo que hablar, de, se hemos puesto a Mozart, yo creo que también habría que hablar de, de, de Bach, ¿no? El eh, padre qué, de la música. Claro, o sea, <ríe> que, que, cuéntanos algo de Bach. ¿Quién era Bach?
3: Bueno, Bach, antes de nada, es que... ¿Qué, voy, que, a de que, que, ¿Qué voy a decir de Bach? ¿Qué voy a decir de Bach? Ponemos un
2: poquito de Bach, si quieres, y cuando quieras.
3: Antes de poner a Bach, me gustaría, bueno, pues aquí me gustaría mencionar a don César, ¿vale? Yo soy actualmente el pianista de la Escolanía Nuestra Señora del Recuerdo dirigida por don David González, eh, compañero y sobre todo amigo, al que también aprovecho para saludar. Y esta Escolanía fue fundada por don César Sánchez. Y don César fue mi maestro de la música desde que era bien pequeño. Pues él siempre trató de motivarme, de que siguiera con la música. Luego me impulsó para continuar como pianista en la Escolanía Profesional de, del Recuerdo, del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Y a él le encantaba Bach. Yo me acuerdo que... Esa pasión y esa, esas ganas de Bach, la verdad es que lo he heredado gracias a él. ¿no? Y Bach para mí es el padre de la música. Eh, Bach Johann Sebastian Bach, todos lo conocemos, del siglo XVII, es el que establece los pilares de la música, los pilares de la armonía. Eh, eh, sinceramente sin Bach hoy en día no tendríamos la música que tenemos, ¿no? Establece esos pilares para luego el clasicismo, la música tonal, todas las armonías interrelacionadas entre sí y bueno, pues Bach era un genio era un genio de la música él pues, todos los domingos tenía que componer las misas y hay una anécdota muy curiosa y es que probando los pianos en el palacio del rey Federico II el Grande él pidió al rey un, o sea, pidió al rey un tema para desarrollar una fuga, ¿no? Y en agradecimiento a la atención que había recibido eh, este rey, lo que hizo es eh, componer la ofrenda musical. Y ahora sí que te voy a pedir, Javier, que pongamos la ofrenda musical de Bach, y ahora veremos eso del canon del cangrejo, ¿por qué se le denomina el canon de cangrejo? El
2: canon del cangrejo de Bach, pues allá va ese canon del cangrejo.
3: escuchando una melodía de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Atentos a lo que viene a continuación. a escuchar lo más impresionante de esta obra ahora hemos escuchado de izquierda a derecha y derecha a izquierda a la vez, y ahora va a conformar una eh, cinta de Moebius, que ahora después comentamos qué es eso de la cinta de Moebius y va a poner la melodía de izquierda a derecha y derecha a izquierda sobre la cinta de Moebius a sonar ahora mismo la, esta es la melodía principal y ahora está conformando, es un vídeo bastante chulo, está conformando la cinta de Moebius. Y ahora vamos a ver al final, en cuanto termine esta secuencia, que va a sonar a la vez de izquierda, derecha, derecha, izquierda, sobre la banda de Moebius. Ahora mismo.
2: Pablo, impresionante. <risa> eh, lo dejo lo dejo de fondo, queda ya muy poquito rato. Eh, cuéntanos qué es eso, la cinta de Moebius. La cinta
3: de Moebius, Era un Gemetria casete, imposible. Era, era, era un casete, <risa> una cinta de caseto, ¿qué era eso? Bueno, os animo a todos a seguir el, eh, a hacer la siguiente actividad. Coged todos un papel que, ten, que tengáis en casa, una tira. Entonces, si juntamos los extremos de la tira, pues tenemos una cinta normal, ¿no? Como puede ser una cinta de pelo, con su cara exterior, con su cara interior y con su eh, borde de arriba y borde de abajo. Sin embargo, si volvemos a separar los extremos y le damos la vuelta a uno, resulta que creamos la cinta de Moebius, que es una geometría imposible, infinita, que no es orientable. Tiene un solo borde y una sola cara, y estás pasando de la cara interna a la externa y de la externa a la interna hasta el infinito. Geometría imposible.
2: Curioso, curioso. Eh, bueno... Eh, hemos hablado de música. Yo siempre digo que, que Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Eh, hoy hablamos de música. Música es una, un, uno de los artes, ¿no? Eh, ¿En otras artes también hay, hay matemáticas? por supuesto.
3: Si es que las matemáticas son la base de nuestra vida. Son bonitas, útiles, sencillas y divertidas. Yo, yo, ¿Cómo no van a estar? Yo creo que además las matemáticas es aquello que nos
2: diferencia de, de, de otros animales. no Nosotros razonamos en... O sea, sin querer, nuestro cerebro tiene mucha parte matemática.
3: Uh -huh. Totalmente, sí, sí. Y como bien apuntas, eh, encontramos matemáticas en el arte, ¿no? Hablaremos ahora al final de proporción áurea. Pero estas geometrías imposibles que hemos hablado, ¿no? Como la cinta de Moebius, pues también aprovecharon otro tipo de artistas, como por ejemplo Esser. Esser, que es un artista holandés que se le conoce mucho por sus grabados de figuras imposibles, pues sale una cinta de Moebius con unas hormigas sobre la propia cinta de Moebius y la verdad es que el ser lo que hace es... Representar en dibujos de dos o tres dimensiones, pues espacios paradójicos, ¿no? Eh, por ejemplo, la escalera de Penrose. Si habéis visto la película de origen, hay un momento en que se representa la escalera de Penrose, una escalera en la que parece que vas subiendo, 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 pero vuelves al mismo punto en todo momento, ¿no? Así que ese lo, aprove lo aprovechó mucho en todas sus obras para poder mostrarnos estas geometrías paradójicas o geometrías imposibles. Claro que tenemos matemáticas en, en el arte.
2: Eh, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Damos paso a, a los oyentes? Yo creo que, que, que va siendo hora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿O quieres comentarnos algo más?
3: Pues vamos a comentar lo último y ya si te parece damos paso a los oyentes, ¿por Váyanse va,
2: preparando porque enseguida les daremos paso. Nuestro número, se lo anticipo ya, aunque luego se lo repetiré, es el 910059419. Eh, les descolgamos el teléfono y aunque no les digamos nada, ustedes no cuelguen, que enseguida les damos paso.
3: <risa> Hemos hablado de belleza. Hemos hablado de arte, hemos hablado de música, de matemáticas. Obligatoriamente tenemos que mencionar la proporción áurea, ¿no? Ese número algebraico irracional, que ya hablamos en alguna de las entrevistas, que fue descubierto en la antigüedad y es una relación o proporción entre segmentos de rectas, pero que es una proporción de belleza máxima, de belleza absoluta. Y por eso la proporción áurea es tan importante y la encontramos en la naturaleza, en el arte en la música tiene mucho que ver con la sucesión de Fibonacci ya recuerdo haber hablado alguna vez de la sucesión de Fibonacci ¿no? como aquella sucesión que suma los dos números anteriores empezando por el 0 y el 1 y que daba respuesta al famoso problema de los conejos ¿no? cuando nace una pareja de conejos el primer mes no tiene conejitos pero el segundo mes sí y así sucesivamente pues esta proporción áurea, estas reglas que siguen la música pueden ser analizadas también matemáticamente pero siempre hay un límite a partir del cual las explicaciones Apelan a términos difusos como la inspiración, la espiritualidad, sensibilidad y el arte. Y para terminar me gustaría mencionar eh, una frase de Caciopoli que dice que per tre cose vale la pena di vivere, la matemática, la música y el amor. ¿no? Por tres cosas vale la pena vivir, las matemáticas, la música y el amor. Y bueno, pues con esta frase y un abrazo muy fuerte a mi profe de piano durante toda mi carrera de, de música, Ana Benavides, pues terminamos la, la entrevista y damos mm. paso a los
2: oyentes. Pues vamos a dar paso a una primera llamada que nos ha llamado desde Madrid y nos ha llamado al 910059419. El resto de llamadas, que no cuelguen, que enseguida les damos paso, que si cuelgan no podemos dar despaso. Buenas noches.
0: Buenas no sé. eh, Soy Pilar y como soy arista, pues me, me, crea, me crea visión fuerte. Bueno, eh, primeramente yo le quiero felicitar tanto a usted como a don Pablo porque son unos profesores excelentes. Yo creo que si yo hubiera tenido unos profesores así de matemáticas, a lo mejor hubiera podido conseguir algo, ¿no?, eh, porque no es lo que se sabe, que es evidente, que saben mucho, sino la forma de transmitirlo, ¿no? Eso es lo que hace que la asignatura pues eh, sea más agradable o más más desagradable, ¿no? Y entonces pues quería, porque los considero a ambos con unas mentes muy, muy privilegiadas. La mía, pues puedo decir que, oyéndoles, puedo decir que como decía el filósofo, me quedo con mi filosofía en el latín, solo sé que no sé nada.
3: Bueno, muchas gracias, Pilar.
0: Pero sí. que de verdad que yo creo que dar unas clases, aunque fuera de oyente y no, es, no entender nada, pero yo creo que merece, merece la pena, de verdad. Y bueno, pues esos son unos dones que Dios le ha dado y yo pues me conformo con los que yo tengo y ya está.
2: Dios nos da dones a cada uno. Pa Pablo es excelente, yo soy solo exce. ¿eh?
0: Sí, sí, no, nada más escucharle, eh, de verdad es que tiene, además que lo hace, pues a ver, yo soy muy, muy, muy rayo, muy, como me decían de pequeña en el colegio, del rabo de lagartija. Eh, me muevo mucho y hablo muy impulsiva pero mmm, usted no, lo mismo no sé cuál es la materia que imparte y en las matemáticas pues yo creo que los alumnos deben estar, pues pues bueno súper contentos porque de verdad mmm, lo transmiten de una forma además de una forma pausada en fin, ya les digo que te pueden dar la gracia a Dios de todos los dones que tengo. Muchas Ahora, gracias. yo he disfrutado mucho traduciendo a Cicerón, la verdad también.
3: Claro, cada uno se dedica a su ciencia, a su arte, a su don. Así,
0: bueno, no porque a lo mejor se me diera mejor ni peor, es que porque tengo mi gran mentor y quien luego continuaba las clases era mi padre, ¿no? Que sabe perfectamente el latín. El griego me costó un poquillo de más trabajo, ya digo que no doy mucho de sí, pero bueno, con la ayuda de Dios y teniendo fuerza de voluntad, pues se llega también.
2: <risa> Pilar, vamos a dar paso si le parece bien vale, a la siguiente llamada. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, gracias. Adiós. 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 adiós.
2: Y nos ha llamado también al 910059419, bienvenido. Buenas noches, bienvenido.
6: Buenas noches, Javier Ángel, paz y bendiciones. Gracias. Que lo he visto todo perfecto, pero yo ese cálculo no lo había hecho nunca porque me he quedado flipado. Porque, porque, eh, mira, a mí mi abuela cuando tenía cuando tenía ocho nueve años me compró una guitarra y nunca fui capaz de tocarla,
4: eh. No me
6: la tocaba, pero pero que, que que para mí la música es muy complicado. Pero yo quería hablar contigo sobre el otro día que te dije si sabías lo del número pi. Uh -huh.
3: Lo del el número resulta... aureo, me preguntaste. Bienvenido. ¿Es así? ¿Eh? El número aureo, me preguntaste. El número perfecto. número perfecto.
6: El número, el resultado de pi.
2: Yo, 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 sé, yo sé unos cuantos decimales, que es 3,14, 15, 9, 26, 53, 9. Yo mido a mis amigos según el número de decimales de pi que se sepan. Cuantos más decimales se sepan, más amigos míos son.
6: No, mira, el número perfecto es el 6, según lo que me dice el Señor. Uh
4: -huh.
6: Porque eh, tiene, tiene mucho que ver con la estrella de David y... y y era tan fácil, tan fácil que, que la gente lo ve imposible. Eh, la solución de la vida es tan fácil que la gente lo ve imposible. Porque mira, tú suma el 3, 14, 16, suma todos los números con las comas y todo, seguido hasta que te dé, hasta que quede un número. Uh -huh. Uh -huh. Y, y ese es el resultado. Uh -huh. Porque solo existen los números de del 1 al 9. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, uh -huh. del 0 al 9. Pero el cero a la izquierda no vale nada.
2: <risa> Oye, eh, muy interesante. Bienvenido. Muy interesante. Da, da, damos paso a la siguiente llamada, si te parece bien.
6: Vale, muy bien. Gracias. Gracias, eh, gracias, gracias por llamar. Y Muy bien, Pablo. Eh, muy bien. Muchas <risa> gracias.
2: Buenas noches. Bienvenido. Nos ha llamado también al 91 005 9419 Álvaro. Buenas noches, Álvaro.
7: Hola, buenas noches. Un saludo para todos los que nos están oyendo y un saludo a Pablo, que ya creo que estaba al tanto de que le iba a llamar.
3: Una sorpresa, Álvaro, escucharte. <ríe> Muchas
7: bueno, gracias. Pues mira, yo quería comentar también para que tú nos explicases un poco. No sé si lo conocéis a un artista bastante famoso, se llama Jackson Pollock, que es un artista de dripping, que es como arte abstracto, que sus obras son de las más de, la, de las más caras de la historia. Hay algunas que han llegado a superar los 100 millones. Bueno, pues yo quería comentaros a todos que su, sus obras... Eh, 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 han ido subiendo de precio dependiendo de su dimensión fractal que van desde el 1 al 2 y por si para uno podría hablar un poco de qué es la dimensión fractal eh, y cómo, cómo afecta esto a los patrones y Pero,
3: Bueno, pues muy bien, de forma resumida eh, los fractales al final son lo que más representa la naturaleza, no son esas geometrías que se logran adaptar con una continuidad de autosimilitud, es decir, un patrón que se va eh, repitiendo hasta el infinito. Y entonces, dependiendo de esos patrones, de las veces que se repiten y de cuáles sean las modificaciones, es decir, el patrón, el número de índices que vas repitiendo y las eh, subpartículas o subelementos que vas creando a partir de ese propio patrón, es como creas la dimensión fractal. ¿no? Ahora mismo no me no recuerdo bien la fórmula exacta, pero creo que era logarítmica y entonces tienes el logaritmo del número de las iteraciones partido del logaritmo del factor por el cual está estás repitiendo. Entonces, realmente, la dimensión fractal lo que te representa es cuánto una geometría matemática se repite de forma continua y autosimilar. Es decir, que haciendo zoom, lo que hace zoom se parece al, al todo, ¿no? Y vemos los helechos de, de Brasley, vemos cualquier geometría de una isla, que todo tiene una geometría con una longitud o perímetro infinito, pero que encierra un área finita.
2: Mm. Sí, y además eh, la matemática fractal nace a partir de observar la naturaleza, ¿no? que dice, uh -huh. es que la naturaleza casi todo es así. ¿no? Un árbol, pues tienes el tronco del árbol que, que es naturaleza, madera, naturaleza, árbol. Y luego tienes una rama, Ay, pues es la misma naturaleza, pero a una escala más pequeña. Pero luego esa rama se divide en ramitas. Ay, pero... Uh -huh. y es la misma naturaleza, pero más pequeño. Y luego esa ramita se divide en ramitas aún más pequeñas. Y, y así, hasta que llegas a algo muy pequeño. Entonces, es, de observar la naturaleza, se vio que la naturaleza no era, entre comillas, lisa en ecuaciones matemáticas, sino que era, entre comillas, rugosa uh -huh. en ecuaciones matemáticas.
3: Eso es, sí, sí. Pues bueno, vamos, vamos Muchas a... gracias, Álvaro. Buenas Álvaro, pregunta.
2: buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Nos ha llamado también al 91... ...005-9419... ...Sergio... ...buenas noches Sergio... ...el micrófono es tuyo...
7: ...Hola buenas noches... ...lo primero... ...mandarle un... un saludo a Pablo... ...que está... ...haciendo
2: una charla... ...muy interesante... ...y la verdad que nos tiene aquí... ...pegados al teléfono... ...a mí y a mi novia
3: Vero... <risa> ...gracias... ...muchas gracias Sergio...
2: ...bueno... ...pues muchísimas... ...muchísimas gracias... ...mira hay un oyente... ...que nos ha hecho una pregunta... ...que dice... ...dice lo siguiente... ...nos la ha hecho por Whatsapp... Dice que eh, sabiendo que eres un gran pianista y hablando de armónicos, el piano es un instrumento inarmónico, ya que tiene serios problemas para mantener su serie de armónicos en cada nota del modo en que la teoría se predice. ¿Qué opinas sobre esto?
3: Bueno, pues eh, entendiendo la pregunta que nos hacen... Eh, no solo influye la longitud de la cuerda y que esté amarrada por unos extremos, ¿no? sino que también tenemos una caja de resonancia. En el caso del piano, es verdad que existen muchas cuerdas y esas cuerdas además tienen distintas longitudes y se amarran de distinta forma. Luego, el hecho de tener esa caja de resonancia, o bien en la cola del piano de cola o bien en vertical... Hace que esa inarmonía, bueno, considerar la inarmonía o timbre característico que se junta con la resonancia, pues no sea equivalente en un instrumento o en un piano versus otro, ¿no? O sea, influye en la madera, la geometría de la caja de resonancia, en los amarres, el material de los propios amarres. Hay muchas variables que influyen.
2: Bueno, pues es un tema interesantísimo. Estamos aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María hablando con Pablo Garrido estamos hablando de, de música y de matemáticas si ustedes quieren todavía hacer alguna pregunta todavía pueden llamarnos al 91 005 94 -19. pues muchos oyentes eh, nos nos comentan cosas a través del whatsapp, pero yo creo que quizás es el momento, Pablo, de hacer un resumen de lo que hemos hablado, toma ya difícil <risa> casi, <risa> casi una hora de entrevista ya te digo, hárame un resumen <risa> esto parece un ejercicio de clase
3: bueno, pues por resumir un poquito, ¿no? el señor Pitágoras ya empezó a establecer esas bases de, de la música, de los sonidos, es decir, a ordenarlos, a crear lo que hoy entendemos como escala musical, a partir de sus investigaciones y de el hecho de poder entender cuántas notas existían, la distancia entre ellas y lo que pasaba con las frecuencias, pues él ya con una cuerda fue capaz de hacer esas divisiones, obtener todas las notas y por tanto relacionar las frecuencias con esas notas, no con cada una de esas notas. El sonido pues no deja de ser movimiento oscilatorio que al final se... Propaga a través del aire, ya sea de cuerda o, por cierto, también los instrumentos de viento, es decir, la física que encierra, digamos, la parte de la vibración de una cuerda es muy similar a las ondas de aire en un tubo, ¿no? Por eso también existen los instrumentos de, de viento. Y hemos comprobado que un sonido no es una onda o una, vamos a decir, una sinusoide perfecta sino un conjunto de infinitas ondas que están sonando a la vez. Y cada uno de esos armónicos o distintos sonidos que se superponen pues tienen distinto volumen, distinta intensidad, ¿no? lo que denominamos amplitud. Y eso es lo que hace que se caracterice el timbre pues, de una guitarra, de una voz, de un piano, de un violín o de cualquier otro instrumento musical. Y bueno, pues al final todos estos sonidos se conjugan, ¿para qué? Pues para hablar de algo de armonía, de belleza, algo que es agradable para nuestro oído. Ese agradable a nuestro oído al final se traduce con esa consonancia, con esos armónicos que van coincidiendo unos con otros, de forma que a nosotros nos resulta agradable y consonante... Versus los sonidos disonantes, ¿no? Esos armónicos que no coinciden o que no son comunes el 100%, esas disonancias. Y entendido lo que consideramos agradable, pues como a todo y como a la propia vida, pues hay que darle un poquito de ritmo, ¿no? Hay que darle un poco de tempo. Y lo estructuramos, damos unas duraciones a las notas, las estructuramos en compases. Pero ojo, no conviene encorsetar la música. La música no es puramente matemática, no es puramente cálculo, no, no. El tempo, los sonidos, todo eso se conjuga y es la base para luego crear esa música. Luego viene el sentimiento que le eches, cómo percibe el músico y cómo interpreta no esa interpretación. Por eso no es lo mismo escuchar un CD en casa que ir a un concierto. Y bueno, pues entendidas estas estructuras, entendido también que la música moderna, si aún, aún más se refleja esa parte matemática, pues hemos hablado de quién impuso las bases o los cimientos que es nuestro... Querido Johann Sebastian Bach, que por cierto, como todo genio, murió sin pff, prácticamente ser famoso. Su hijo Carl Philipp, de hecho, era mucho más famoso que él, y él no era tan, tan famoso, ¿no? Y Bach pues, impuso esas bases, ¿no? Y hemos escuchado el famoso eh, canon de la ofrenda musical que además nos ha dado a pie hablar de las geometrías imposibles, ¿no? que pues, artistas como Esser u otros artistas pues, han empleado a lo largo de toda su vida artística. ¿no? Y lo último que estábamos comentando es acerca de la proporción áurea, ¿no? de cómo esa proporción de belleza que ya se descubre en la antigua Grecia también se traslada a la propia música. ¿Por qué? Porque esa... Esa relación áurea entre las distintas frecuencias, esa relación perfecta, no solo es en de forma visual, o no solo está plasmada de forma visual en el arte, sino también en la propia música. De hecho, como tiene que ver con Fibonacci, ¿no? ya hemos mencionado el problema de Fibonacci, pues me aprovecho para decir que Bela Bartok, uno de los compositores también muy famosos, pues creó lo que se denomina la escala Fibonacci, ¿no? Y estuvo con los sonidos en función de la relación de Fibonacci o de la sucesión de Fibonacci, mejor dicho, pues creando alguna de sus obras. Y este es el resumen de lo que podemos decir con la de, de la música. ¿Realmente es solo matemáticas? No, pero sí que tiene una base puramente matemática. Y al final todo lo que es belleza converge a lo mismo. Hablar de matemáticas, hablar de, de música, hablar de algo que tiene un sentimiento profundo para quien la interpreta y sobre todo para quien lo escuche, ¿no? Hay alguien que haya dicho alguna vez, a mí no me gusta la música, a mí me duele cuando alguien dice, a mí no me gustan las matemáticas. No, disculpa, no has descubierto la belleza de las matemáticas, ¿no? Pues con la música podemos decir algo similar.
2: Vamos a dar paso a un oyente que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Faberán. Hombre, ¿qué Soy... tal?
2: Bienvenido ¿Qué de tal, Madrid. Federico?
8: Sí, el que estaba primero. <risa> antes de que se sumara nuestro amigo. <risa> sí. eh, mira, no, voy a ser muy breve. Solamente quería pediros que en un próximo programa completéis Alicia en el País de las Maravillas con Alicia a través del Espejo. que Yo siempre que que llega a Pablo y digo, ah, por fin, hoy toca.
4: que
8: <risa> ya te están poniendo deberes. que nunca de la delicia a, de <risa> no a través del espejo, que a mí además es un libro que me llama, quizá por ser menos conocido, por haber sido conocido más la obra de Disney y tal, pues me llama mucho la atención eso de, de los espejos y, 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 y bueno, y, y las simetrías y demás. Claro. Entonces, me parece que es una obra también muy interesante para tratarla para tratar la... ¿no? matemáticamente, etcétera,
3: ¿no? Muy bien, tomo notas. Creo que en un
8: programa
4: plan,
2: deberíais debería tratarlo. fenomenal pues era, era eso. Pues, era eso. Pues muchísimas gracias. Pues yo creo que terminamos aquí, aquí ya la entrevista. Muchas gracias, bienvenido. buenas
8: noches. Gracias. Buenas
2: noches. Bueno, Pablo, que un placer tenerte aquí en Radio María, en Diálogos con la Ciencia, los oyentes en el WhatsApp. Pues les encanta escucharte, si es que... Eh, si dialogamos con la ciencia es un programa fuertemente adictivo. Yo creo que Pablo también es fuertemente adictivo, doblemente. Entonces ya esto ya no. la música y las matemáticas son también fuertemente adictivas. Pues pues no, yo creo que terminamos ya. Pasamos a, a la sección de Leonardo Daniel Per de Madrid que nos hace pensar y sentir. No sé si quieres comentarnos algo más, yo creo que ya nos despedimos.
3: Nos despedimos. Per tre cosa vale la pena de vivere, la matemática, la música, el amore, de cachópoli <risa> <risa> Muchas gracias, gracias y buenas noches. Buenas noches.
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Santiago Jauregui, doctor en Derecho y en Ciencias Políticas. En él considera que sin una conciencia y sin una voluntad éticas la actividad política degenera, tarde o temprano, en un poder destructor. Sus reflexiones se extienden hacia el respeto al bien básico e inestimable de la vida, a la vigencia de los valores fundamentales éticos y las modificaciones en la jerarquía de valores. Lo ha publicado con el título de La regeneración moral de la sociedad y dice así. En las últimas décadas se viene produciendo una profunda crisis de la conciencia y vida moral de la sociedad española que se refleja también en la comunidad católica y que afecta no solo a las costumbres, sino también a los criterios y principios inspiradores de la conducta moral y así ha hecho vacilar la vigencia de los valores fundamentales éticos. En particular, los padres de familia percibimos con preocupación la ausencia de criterios morales válidos en sí y por sí mismos a causa de su racionalidad y fuerza humanizadora. Tales criterios, por el contrario, son sustituidos de ordinario por otros con los que se busca sólo la eficacia para obtener los objetivos perseguidos en cada caso, siendo desplazados en la conciencia pública desde el poder político, por la dialéctica de las mayorías y la fuerza de los votos, por el consenso social, por un positivismo jurídico que va cambiando la mentalidad de las personas a fuerza de disposiciones legales, o por el cientifismo al uso. La falta de respeto al bien básico e inestimable de la vida, ya en su mismo origen, ya en el decurso de su existencia o en su etapa final, es igualmente un lastre que arrastra nuestra sociedad actual. Quizá como ningún otro aspecto, esta violación refleja la crisis moral actual, caracterizada ante todo por la pérdida del sentido del valor básico de la persona que está en la base de todo comportamiento ético. De esta manera se justifica, legaliza y practica el abominable crimen del aborto, con las inevitables repercusiones psíquicas para numerosas madres que se ven sumidas en el abandono y la desesperación, sin otro aliciente que desprenderse de una vida ya concebida para beneficio de potentes grupos económicos que acrecientan sus beneficios obtenidos inmoralmente a costa del sufrimiento de tantas personas y del deterioro moral de la sociedad. En la misma línea, se ha aprobado recientemente la legalización de la práctica de la eutanasia activa y directa, sin garantizar la necesaria libertad por parte de numerosos enfermos de edad avanzada a los que se niega la posibilidad de acudir a tratamientos no invasivos, alejados de todo ensañamiento terapéutico y a los requeridos cuidados paliativos que con frecuencia pasan a ser dispensados a los estratos más pudientes de la sociedad. En este contexto convergen factores de muy diversa índole. Mutaciones sociales, ideológicas, transformaciones técnicas, cambios políticos, modificaciones en la jerarquía de valores hasta ahora comúnmente admitidos y factores intraeclesiales. Entre los primeros, debemos destacar la crisis del sentido de la verdad, al dominar la convicción de que no hay verdades absolutas, de que toda verdad es contingente y revisable, y de que toda certeza es síntoma de inmadurez y dogmatismo. La corrupción de la idea y de la experiencia de libertad concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre las personas y el mundo, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente insolidaria, en orden a lograr el propio bienestar egoísta. La quiebra del mismo hombre al desarraigar a la persona de su naturaleza. La facticidad al imperar la exaltación de lo establecido, y la aceptación acrítica de la pura facticidad. Hay lo que hay y no otra cosa, vinculado al pensamiento débil que renuncia a toda verdad última y definitiva. La falta de formación moral en los católicos españoles que les ha sumido en el desconcierto y desorientación moral. Desearían actuar de forma moralmente adecuada pero se hallan perplejos, sin saber por dónde dirigirse, sobre todo en materias complejas, como la, la moral económica o la sexual. Lo cual aumenta el desconcierto, la incertidumbre, la indecisión que tarde o temprano acabarán en un subjetivismo o en un laxismo moral. La distinción entre lo legal y lo moral. El Estado ha promulgado leyes que autorizan acciones moralmente ilícitas. Por eso muchos consideran morales estas acciones legalmente permitidas. Lo que está permitido en el orden jurídico les parece que es ya inmediatamente conforme a la recta conciencia. El carácter inexorablemente moral de la persona exige establecer su auténtica relación con la verdad y la libertad y aún la misma relación entre ambas. Esta relación tiene lugar en el campo de la conciencia moral, es decir, en la facultad arraigada en el ser humano que le dicta lo que es bueno y malo, le incita a hacer el bien y a evitar el mal y juzga la rectitud o malicia de sus acciones u omisiones, después de llevarlas a cabo. Desde sus orígenes, la humanidad ha visto en la conciencia la voz del mismo Dios, y en ella, a su vez, la norma que están llamados a seguir. Pero no se puede confundir la conciencia con la subjetividad, erigida en instancia última y en tribunal inaceptable de la conducta moral la conciencia está expuesta a su propio falseamiento, a no reconocer lo que Dios realmente le transmite y a tener por bueno lo que es malo, y puede deformarse hasta el punto de no emitir apenas juicios de valor sobre nuestro comportamiento. Como enfoques prácticos de lo anterior, cabe aludir en primer lugar a la familia, lugar privilegiado para lograr la humanización de las personas. Los padres tenemos la gravísima obligación de educar a nuestros hijos y la sociedad debe considerarnos como los primeros y principales educadores de los mismos. El cumplimiento de este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse. En segundo lugar, un factor fundamental de la educación moral de las nuevas generaciones es la institución escolar y el sistema educativo que canaliza las responsabilidades e iniciativas educadoras de la sociedad. El Estado debe garantizar plenamente la formación humana integral a través de la institución escolar, de acuerdo con las convicciones morales y religiosas de los padres. En tercer lugar, los medios de comunicación social que han de ejercer un papel altamente beneficioso para el desarrollo y la regeneración moral de nuestra sociedad. Finalmente, la vida política tiene también sus exigencias morales. Sin una conciencia y sin una voluntad éticas, la actividad política degenera, tarde o temprano, en un poder destructor. Las exigencias éticas se extienden tanto a la gestión pública en sí misma como a las personas que la dirigen o ejercen. Y termina así este texto, escrito por Santiago Jauregui. El espíritu de auténtico servicio y la prosecución decidida del bien común como bien de todos y de cada una de las personas es lo único capaz de hacer limpia la actividad de quienes se dedican a la política, como justamente, además, el pueblo exige.
2: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 26 de noviembre, no es un día
10: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 26 de noviembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en 783 la reina Adosinda de Asturias ingresa en el monasterio de San Juan de Santianes en Pravia, en Asturias visitable todavía al día de hoy hija de Alfonso I el católico rey de Asturias y nieta de Don Pelayo que es el primer monarca asturiano tras el asesinato de su hermano el rey Fruela I de Asturias Adosinda se hace cargo del cuidado y defensa de su sobrino Alfonso hijo de su difunto hermano ...va a casar con Silo... ...al que elige ella... ...hecho inusual para la época... ...y a la muerte de Aurelio... ...Silo pasa a ser rey de Asturias... ...muerto este sin descendencia... ...Adosinda hace coronar... ...a su sobrino Alfonso... ...hijo de su hermano... ...conocido como el casto... ...reina pues... ...y hacedora de reyes... En 1783, el francés Sébastien Lenormand concibe el primer paracaídas. Desde la torre del observatorio de Montpellier, el inventor francés se lanza con un paracaídas de 4,20 metros de diámetro con el que se posa en el suelo sin sufrir daños. Dos años más tarde, acuña el término paracaídas, parachute en francés. No parece que sea sin embargo... ...el primer salto de la historia en instrumento similar... ...el cual podría haberse producido en Córdoba en 852... ...teniendo como protagonista al cordobés musulmán Abbas Ben-Firnás... ...a principios del siglo XVII... ...el veneciano Fausto Verancho podría haberse lanzado al vacío... ...con un artefacto parecido a un paracaídas... ...desde el campanario de San Marcos en su Venecia natal... En 1797, en París, el militar francés Henri Jacques Garnerin hace una ascensión en el globo de hidrógeno de su construcción, desde el que realiza un salto en paracaídas. Tras el salto de Garnerin realizado desde un globo, el primer salto desde un avión lo ejecuta el norteamericano Grant Morton. En 1812 las tropas de Napoleón son alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos durante el cruce del río Verecina. Napoleón había sido sometido a una trampa ocupada la capital rusa, Moscú, sin hallar apenas resistencia y sin quedar un solo habitante en ella. Esa misma noche ve arder toda la ciudad por unos presos a los que se había prometido la libertad a cambio de incendiar Moscú. Napoleón tiene que abandonar la ciudad e iniciar la retirada, en el curso de la cual sufre la emboscada de Berecina. El general Corso había entrado en Rusia con 600.000 soldados, de los que solo 58.000, apenas un 10%, sobrevivirán a la campaña. En 1820, en Santa Ana de Trujillo, los representantes de la República de Gran Colombia y el Reino de España, Simón Bolívar y Pablo Morillo, respectivamente, firman el Tratado de Regularización de la Guerra, que pone fin a la guerra sin cuartel entre los dos contendientes. Su principal artífice será Antonio José de Sucre, y en él se recogen conceptos tales como prisioneros de guerra, ...rehenes, población civil... ...canje de prisioneros, extradición... ...conceptos muchos de ellos nuevos... ...que convierten el tratado... ...en un importante precursor... ...del derecho internacional humanitario. En 1876 en México... ...tras triunfar en el que es... ...su segundo golpe de Estado... ...este contra el presidente Lerdo de Tejada... ...y tras vencer en las elecciones que él mismo convoca... ...el general José de la Cruz Porfirio Díaz... ...asume la presidencia de la nación. Comienza así una dictadura que pasa a la historia... ...con el nombre de Porfiriato... ...la cual va a durar 35 años... ...durante los cuales México alcanza... ...grandes cotas de progreso y bienestar... ...con la construcción de miles de kilómetros... ...de ferrocarril... ...al final... ...Díaz perderá el poder de la misma manera que lo había conseguido por las armas... ...siendo derrocado en beneficio de Madero... ...y exiliándose en París... ...donde pasará... ...los últimos cuatro años de su vida... En 1922, tras haber descubierto tres semanas antes la entrada a la tumba, Howard Carter, arqueólogo británico y Lord Carnabon, su mecenas, son las primeras personas que entran en la intacta tumba del faraón Tutankamón. En su interior, repartidos en cuatro salas, se encuentran una maravillosa colección de objetos de incalculable valor, hasta 5.000, entre los cuales el sarcófago de oro macizo que contiene en su interior la momia del joven faraón. Tutankamón había reinado entre los años 1334 y 1325 a.C. y muere a los 17 años de edad. Hijo del faraón Akenatón, al nacer recibe el nombre de Tutankatón, imagen viva de Atón, que cambia a Tutankamón, imagen viva de Amón, cuando durante su reinado se produce el cambio del culto, del dios Atón al dios Amón, que es el hecho más reseñable del mismo.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
11: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis.
11: En 1924, tras deshacerse de la invasión china con ayuda de Rusia, se proclama la República Popular de Mongolia, que establecerá un régimen comunista y se acercará a la Unión Soviética. Con la caída del comunismo en 1990, el país adoptará una constitución democrática dos años más tarde, pasando a llamarse únicamente Mongolia. ...y ahora una noticia cuanto menos curiosa... ...en 1951 Paraguay, Paraguay... ...pone fin al estado de guerra con Alemania... y restablece las relaciones diplomáticas... ...comerciales y financieras... ...con el país derrotado en la Segunda Guerra Mundial... ...seis años antes... ...este tipo de medidas oportunistas... ...fueron tomadas por muchos gobiernos del mundo... ...Argentina también, por ejemplo... Declararle la guerra a Alemania el último día del conflicto, sin ni siquiera pegarle un tiro, como si pretendieran con ello declararse vencedores de la guerra mundial. En fin, sin palabras. La historia también se constituye con hechos como este. En 2008, en diversos lugares de la ciudad india de Bombay, entre los cuales la estación Chhatrapati y dos hoteles de lujo, se suceden hasta 12 atentados con fusiles de asalto y con bombas, con un balance de 173 víctimas mortales, la mayoría británicos y estadounidenses. El gobierno indio atribuirá los atentados al grupo terrorista pakistaní Muyayines del Deccan. Otros medios no oficiales lo adjudicarán al grupo terrorista también pakistaní, Lashkar Etoiba jamaat ud-Dawa Il al quran al-Sunat. Los atentados perseguían la liberación de terroristas musulmanes en prisiones indias. <tose>
10: Te llamaremos... ...Negra María...
4: ...Negra
10: María... ...que abriste los ojos en
11: carnaval... ...en el capítulo del natalicio... ...en 1288... ...nace Godaigo Tenno... ...que sube al trono... ...del Crisantemo en Japón... ...a los 29 años de edad... ...tras la abdicación de su primo... ...Anatsono Tenno... ...en 1318... ...intentará sin éxito derrocar el shogunato Kamakura, el régimen que imperaba en Japón por el que el verdadero hombre fuerte del imperio era el primer ministro o shogun, y en el que la figura del emperador era meramente ornamental. Tras el fracaso huye a Corea, estableciéndose en las montañas de Yoshino, iniciando el período de las cortes del norte y del sur, donde la dinastía del norte reina en Japón desde Kioto y la Dinastía del Sur lo hace en Corea desde Yoshino. Nace en 1604 Johannes Bach, compositor alemán perteneciente a la prolífica familia musical de los Bach, a la que pertenece el más grande de todos, Johann Sebastian Bach del que sería su tío abuelo, primero de los Bach, de los que se conservan obras escritas y patriarca de la llamada rama de Que Quedará otros cuatro grandes compositores. De él escuchamos este Weint nicht um meinen Tod. No llores por mi muerte. No. En 1876, Willis Havilland Carrier, ingeniero estadounidense, inventor del aire acondicionado cuyo primer aparato instala en 1914 en una casa de Minneapolis, considerado entre los responsables del auge económico del sudoeste norteamericano, pues su invento permitirá a la gente moverse en áreas previamente consideradas como inhóspitas en verano. Nadie se da cuenta de la trascendencia de inventos en apariencia triviales como este. La simple invención de la bombilla eléctrica, por ejemplo, había representado un avance inimaginable para el ser humano, no solo por iluminar sus noches, sino al multiplicar casi por dos las horas hábiles para trabajar. Nace en 1898 el alemán Karl Ziegler, Nobel de Química 1963 por sus trabajos en la tecnología de los polímeros de alta masa molecular. Trabaja también en la química de los radicales químicos con carbono trivalente y en la síntesis de compuestos policíclicos como la cantaridina. En el capítulo del obituario mueren 399 San Sidicio, trigésimo octavo papa de la Iglesia Católica que lo es 15 años, sucesor del gran papa español San Damaso. Primero en utilizar el plural mayestático, nos mandamos, y en usar el título de papa, proveniente del griego papas, con el significado que cabe suponer de padre. Durante su papado consagra la Basílica de San Pablo Extramuros, en el lugar en el que el apóstol de los gentiles fuera martirizado, y redacta tres decretales reafirmando la obligación de los clérigos de mantener la continencia, no siéndoles permitido a aquellos casados tener relaciones conyugales con sus esposas en una época en la que aún no estaba fijado el celibato sacerdotal. ...y del que estas medidas de silicio ...representan un paso en el camino. En 1504, en Medina del Campo... ...muere probablemente de una vasculitis... ...la gran reina Isabel I de Castilla... ...y de España... ...llamada la Católica... Reina consorte también de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479. Casada con Fernando II de Aragón y V de España, llamado el Católico, su reinado ve auparse a Castilla como gran potencia mundial, poniendo coto a los desmanes de la nobleza y orden en los caminos y ciudades españolas y consumando dos grandes procesos históricos, la reconquista española contra el Islam y el descubrimiento de América. Durante su reinado se produce también el llamado Edicto de Expulsión de los Judíos de 1492, que brinda a estos, no obstante, dos opciones que no les fueron dadas en los otros países en los que también habían sido perseguidos y con mayor crueldad que en España, la de convertirse y la de marchar. El número de los que permanecen en nuestro país no es conocido. Como poco la mitad, y según algunos historiadores, García de Cortázar, entre ellos, todos menos unos 20.000. La práctica totalidad, por lo tanto, permanece en España. Isabel deja el trono a su hija Juana, pero la inestable situación psicológica de esta hace que la deje con su padre Fernando el Católico como regente. Y es una mala fecha para los escultores españoles, pues en 1627 fallece Juan de Mesa, escultor barroco cordobés en madera, autor de magníficos crucifijos o tallas como las de San Juan Bautista o San Ramón Nonato. Y en 1936, fusilado durante la Guerra Civil Española en el Bando Nacional, muere Aurelio Cabrera Gallardo, autor de numerosos monumentos conmemorativos entre los que cabe mencionar ...los dedicados a Vasco Núñez de Balboa, el Brocense o José de Espronceda... ...arqueólogo además especializado en monumentos romanos y visigóticos... 1969 muere pastora María Pavón Cruz, más conocida como la niña de los peines, cantaora flamenca española de etnia gitana, a la que escuchamos aquí cantando Que te quería, no lo niego. De muerte natural muere la estadounidense Edna Parker, considerada la persona más longeva del mundo desde un año antes, muerta con 115 años de edad. Había conocido tres siglos, el 19, el 20 y el 21. Felicitamos hoy a la australiana Elizabeth Blackburn, Nobel de Medicina 2009 por sus estudios sobre células cancerosas capaces de producir mayor cantidad de telomerasa, provocando la aparición de tumores, descubrimiento que puede contribuir al tratamiento de la maligna enfermedad. Que cumple 73. Felicidades maestro. Y a Tina Turner, cantante estadounidense que cumple 82, a quien debemos este extraordinario I Don't Wanna Lose You, No Quiero Perderte, con el que celebramos su cumpleaños y el de todos aquellos que los cumplan hoy. A la guapa actriz española Lidia Botch, que se da a conocer en el famoso concurso de televisión 123 Responda Otra Vez y a quien hemos visto en películas como You Are The One una historia de entonces o La Hermandad que cumple 58 celebra la Iglesia Católica a Siricio Papa, 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 papa a Marcelo y Nicandro Mártires, a Gaudencio patriarca, 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 a Amador Conrado y Sebaldo Obispos, a Silvestre a y fundador, Abad y fundador, Abad y fundador Abad. a Alipio y Estiliano, Abad. a Nacoretas, Abad. a Martino y Juan Bergmans, monjes, monjes, monjes y a Leonardo de Puerto Mauricio, Magnancia, Máxima, Basol, Justo y Gregorio
2: Muchísimas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de efemérides. Y tenemos un tiempo breve en el que podemos darle paso a ustedes, a nuestros oyentes, si lo consideran oportuno. Ya saben que para participar ahora en directo en el programa tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito por si quieren participar ahora en directo en el programa y... No tenían a mano papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Y mientras recibimos esas primeras llamadas, escuchamos esta canción, moderna, relativamente.
12: Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca, Estar en tus manos cuando despiertes. Ni en siete vidas se si ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres, que ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca
2: Bueno pues vaya vaya canción no pues si realmente es, es, es importante quererse nosotros también nos queremos no decía cuando, cuando la biblia no en el quinto evangelio en el evangelio pues ya de, después de, de la muerte y resurrección de jesucristo pues hablaba de los primeros cristianos pues la, la biblia habla de de cómo la gente se sorprendía de cómo los cristianos se querían antes de conocerse, o sea, unos a otros ya se amaban antes de antes de conocerse. Bueno, un oyente eh, nos ha escrito a través de, del WhatsApp y nos ha comentado que no conseguía entrar en la página web del clubdomotica.es. Yo la semana pasada les dije que iniciábamos una interesante experiencia y es entre, bueno, pues entre aquellas personas que quieran pues hablar de domótica, la domótica, pues es por ejemplo eh, hemos estado en, la, en las primeras reuniones que hemos tenido, que han sido esta semana, de Club Domótica, pues la gente pues hablaba de enchufes inteligentes. ¿Qué se puede hacer con el enchufe inteligente? Pues, por ejemplo, lo que se puede hacer si usted tiene niños es programar el enchufe para que dé corriente a la televisión solo a unas horas del día, o para que cuando se ponga en marcha dure un tiempo y después se apague, por poner un ejemplo. Pero también se puede controlar la, la televisión con unos emisores infrarrojos a, de domóticos. Pero bueno, eso ya... Ya, ya no lo veremos aquí en Diálogos con la Ciencia, sino que lo veremos en Club Domótica eh, Acaba de haber una llamada y justo pues la hemos perdido, no, me, no, no nos hemos dado cuenta. Así que si quiere que, que vuelva a llamar. Bueno, pues este oyente me decía, yo es que entro en www.clubdomotica.es y me sale un aviso. Y entonces yo le he dicho, ya, es que ese aviso es un aviso de, de redirección de la página. Eh, lo que tienes que hacer es entrar en configuración avanzada y en darle a acceder a la página. Ese aviso sale muchas veces cuando no es conexión segura. Y, bueno, pues creo que Club Domótica creo que no tiene conexión segura. La próxima reunión será el jueves que viene a las 7 de la tarde en Internet y ahí pues hablaremos de Domótica. Simplemente es, es gente que quiere que quiera hablar de Domótica. Pues no tienes que entrar en www.clubdomótica.es y ahí pues no, nos reunimos una vez a la semana y charlamos de eso. Y, y nada, queda... Bueno, ya terminamos, terminamos el programa. Ya a, a la hora que es terminamos el, el programa. Eh, pero vamos a dar paso a una, una llamada que nos está entrando ahora mismo y después ya terminamos el programa y nos despedimos. Eh, nos han llamado al 91 005 94 19. Por favor, sea breve. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy yo. Es usted. Díganos.
13: Directa.
2: Aquí se llama y uno entra a la antena directamente, sin pasar por ningún sitio. Es que nos, nos ha llamado antes, no hemos visto la llamada. y Entonces, ahora que la hemos visto, yo pues venga, va, a, al micrófono, díganos.
13: Pues muchas gracias. Eh, quiero ser breve, porque... Uh -huh. Sí, porque queda, queda, queda,
2: queda, queda nada de programa. Tenía que habernos llamado un poquito antes, así que adelante, sea breve.
13: Eh, nada, que estoy contenta y llamo desde Madrid y... Eh, eh, he tenido un buen día
4: uh
13: -huh. y, y ahora, como colofón escuchar vuestro programa, pues a ver, eh, si Dios permite que descansemos, porque se presenta la noche un poco difícil de conciliar el sueño, no sé por qué hoy, pero parece que unos días duerme bien y otros días duerme mal. Pero bueno, pero estoy contenta y, y dar, daros las gracias y felicitaros por el programa como tantas personas, os felicitan y, y, y simplemente saludarte, Javier Ángel, y, y mandaros un beso enorme y muchísimas gracias por todo. Pues muchas todo. gracias
2: por contagiarnos tu, tu alegría de hoy, porque mira, la alegría también se comparte, o sea, hay que compartir todo lo bonito y la, la alegría también. Y, y nada, yo creo que lo más importante es dar gracias a Dios. dice cuando ¿Al final del día? En todo momento. ¿No? cuando Cuando uno ve situaciones complicadas y que uno dice, bueno, pues yo gracias a Dios no vivo esta situación complicada, pues gracias a Dios, ¿no? Y, y si has tenido un buen día, pues gracias a Dios. y Pues y nada. sí,
13: porque a veces eh, en los problemas, personas que nos pueden ayudar, parece que que, que no lo sabemos ver y nos alejamos, pero yo hoy ya estoy... Eh, consiguiendo no, no alejarme de esas personas que me pueden ayudar y por eso digo que, que eh pues por eso digo que te digo un buen día es que ha <risas> estado mi madre y me está interrumpiendo pues nada. y y nada que por eso porque porque se aprende mucho escuchando esta radio porque tiene mucho sentido común y todo todo sirve también para oír la misa cuando no puedes ir a, a, a oírla en directo a la parroquia. y
2: Pues nada, tenemos que despedir ya el programa, que ya, ya ha llegado la hora. Muchas gracias por llamar.
13: Ya había llamado otra vez, llamé en en Navidad, en en Año Nuevo ya, llamé. Bueno, pues... que, que le comenté lo del Ángel de la Guarda, que... Me dijo usted, ah, sí, sí, el ángel de la guarda, pues, y me, y me dijo que, que que era importante y que, y que había tradición en la iglesia, pero, sí.
2: pero otro, otro, fue así, fue, otro, ha
13: pasado un año justo desde, pues, otro, va a ser un año el 31, que hicieron un programa especial.
2: Pero otro día nos llamamos un poquito antes y charlamos un poco más. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Porque tenemos ya que terminar este programa de hoy, 26 de noviembre. Ya saben lo que les voy a decir. No me olviden en sus oraciones, pero no solo a mí. Alguna oyente eh, me ha pedido que recemos por ella. Pues recemos eh, en diálogos con la ciencia y en Radio María en general, recemos por todos los oyentes de Radio María. Y también a nosotros no nos olviden que nosotros también tenemos muchas dificultades. Bueno, muchas dificultades, gracias a Dios. Eh, no demasiadas, pero tenemos nuestras cositas. O sea, todos tenemos las nuestras, ¿no? Así que recemos los unos por los otros. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchísimas gracias y buenas noches.